3: Pues sí, amigos, aquí para no perder las buenas costumbres, en mitad del puente, con la intención de que esta curva final sea un poquito más grata y más entretenida, ¡zas! Llegamos los del cine. Bienvenidos al episodio 113 de una función en la que vas a poder escuchar a un grande de la escena y de la pantalla, Juan Echanove. También a Marta Lovera desvelando las noticias más llamativas de la semana en cine y series. A Alberto Luquini analizando el gran estreno de la semana, Bohemian Rhapsody... Y otras películas como La Española, otra joya más a la lista: El Árbol de la Sangre, de Julio Medem. También vas a escuchar al director de cine y nuestro profe particular de Estamos de Cine, Juan Ra Fernández, explicándonos hoy la importancia del guión en el lenguaje cinematográfico. Y a Ángel Luque, nuestro experto en bandas sonoras... ...que nos invita a celebrar a lo grande... ...el 50 aniversario del Romeo y Julieta de Cefirelli, deleitándonos con la composición de un gran maestro... ...Nino Rota. Hoy te doy la bienvenida sin más preámbulos... ...porque tenemos muchas voces, noticias, sensaciones y argumentos... ...para convencerte de que prestarle al cine... ...esta horita de atención a la semana merece mucho la pena... Como dijo a finales de los 80 un tal Farok Bulsara, hoy es un día hermoso, el sol brilla, nos sentimos bien y nada nos va a parar en este momento. Una frase motivadora y ejemplar que hacemos nuestra traduciendo el nombre del cantante que la dijo, porque ese Farok Bulsara se hacía llamar Freddie Mercury. Buenos días y bienvenidos todos a Estamos de Cine.
1: Bowls are shining through. Good morning. Good morning. Good morning. Bonjour. 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 Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno.
2: entrevista de la semana en Estamos de Cine.
3: Hoy, amigos, comenzamos la escena inicial de Estamos de Cine... ...con la sintonía de una serie que nos hace remontarnos a 1986. Alguno de ustedes igual hasta la recuerda. Su título, Turno de Oficio. Una serie que comenzaba con un abogado aspirante a notarías... ...regordete, llamado Cosme... Lo interpretaba un joven actor madrileño que se empezaba a hacer un hueco en televisión. Su nombre, Juan Echanove.
2: Tu padre, que en gloria esté, cuando preparaba las oposiciones a notarías, solo salía conmigo los domingos.
3: Pues yo ya ves, los sábados por la tarde y los domingos. ¿Qué te parece?
2: Demasiadas alegrías, me parece.
3: Y ahora déjame seguir estudiando, que tengo que seguir con la tutela. Y lo digo sin ironía, mamá. La tutela. Pues hoy tenemos el honor y el privilegio de tener frente a frente a un pura sangre de la escena y de la pantalla. Después de turno de oficio hizo mucho y bueno, rodeándose además de algunos de los mejores directores del cine español, incluido Almodóvar. Pero la memoria selectiva del cine español le recuerda sobre todo en pantalla grande por su transformación en el caudillo en la película Madre Gilda. Corría el año 93, dirigió Francisco Regueiro. Yo
4: ¿No estaré disimulando, general... Que su caudillo hace trampas. Déjeme que le dé un consejo. Haga lo que yo. No se meta en política. La política no es lo suyo, ni lo mío. Somos militares. Lo nuestro no es la política, sino el mando.
3: Un papel y una caracterización que le valieron una lluvia de premios y reconocimientos y a las que hay que sumar las interpretaciones en películas como Tiempo de Silencio, Divinas Palabras, Orquesta Club Virginia, La Flor de Mi Secreto, Los Años Bárbaros o Suspiros de España y Portugal. Para quienes conocían menos su currículum, quizá los más jóvenes que nos escuchan, mejor le ubicarán como Miguel Alcántara, el hermano de Antonio, en la serie Cuéntame. Pero no es mucho más, un colosal actor de teatro, un paladar gourmet, una voz única y un hombre que sabe sonreír con sus palabras cuando nota que quien tiene enfrente es también un profundo enamorado del cine. Vengan con nosotros a uno de los palcos del emblemático Teatro de Rojas de Toledo, donde hace unos días el Festival de Cine Social de Toledo, FECISO, le concedía el premio a toda su trayectoria. Tomen asiento y disfruten de la charla. Don Juan Echanove, muy buenas Muy buenas Encantado de tenerte aquí frente a frente La verdad es que tener un actor como tú Aunque yo sé que cuando os dan un premio a toda una trayectoria ya empecéis a pensar ¿Qué pasa? ¿Que ya esto se ha pasado al arroz o qué está pasando aquí, no?
4: Sí, no, yo creo... Mira, esto pasa con... Uno llega hoy en día a un rodaje o una serie de televisión o una película una compañía de teatro y notas que todo el mundo te llama a usted y eso ya es un síntoma mucho más claro que lo de que te den un premio de tu trayectoria, que es muy de agradecer pero todo es un motivo de agradecimiento siempre es mejor que te reconozcan a que no o sea, eso está claro. También tiene mucho que ver con quién te lo da, dónde te lo dan y tal, y en este caso y en concreto este teatro que para mí es muy importante pues es un motivo de agrado ha sido llegar y encontrar, encontrarnos con amigos y... En fin, todo está muy bien, joder.
3: A los que nos gusta mucho el cine y el cine español, tenemos un apego especial al cine español, lo hemos estudiado, lo hemos analizado, pero tenerte a ti delante y repasar el currículum que hemos escuchado antes de saludarte, Gutiérrez Aragón, Vicente Aranda, Manuel Uribe, David Trueba, Fernando Colomo, José Luis García Sánchez, Mariano Barroso, Francisco Regueiro, Almodóvar, y Borra o Jaime Chavarri, dices... ...este hombre algo ha tenido que hacer bien... ...para haber pasado por algunos de los mejores directores del cine español... ...después de tanto tiempo y de todo este currículum... ...¿cómo ves el cine español en este punto en el que estás?
4: Bueno, yo lo veo bien, es decir, eh, entiéndeme... Eh, eh, ...hoy en día la producción cinematográfica... ...está en manos fundamentalmente de las cadenas televisivas... ...eso hace que la ficción televisiva sea muy cinematográfica... ...afortunadamente, pero que a veces también el cine... ...tenga que tener una componente comercial que hace que el cine a lo mejor no tenga un calaje o un, una dimensión como la, requiere, la que requiere una cinematografía nacional, digamos, ¿no? Pero yo creo que al final se acabarán equilibrando, ¿no? Pues sobre todo porque se está demostrando poco a poco que el espectador también es permeable hacia propuestas cinematográficas que no tienen que ver con la palomita, sino que tienen que ver con, también con un argumento, un guión bien hecho, un buen reparto, una buena foto, en fin.
3: Cuando te tengo a ti delante y a gente que ha hecho tanto por el cine español me di cuenta de lo cruel que puede ser también el cine. Es decir, que esto va por rachas, por moda, seguramente en tu etapa cuando empezaste también estaba el galán, el que se lo llevaba todo de calle, el que se ponía de moda para salir en películas que tuviesen taquilla, pero es que puede llegar a ser demasiado cruel y hay actorazos de tu época, de un poco después, de un poco antes, que, chico, dejan de estar de moda y parece que el cine al final es un destello en,
4: el, en tu currículum vital, ¿no? Sí, yo creo que también tiene que ver un poco con eso, es decir, la rapidez televisiva, la rapidez de consumo, ¿no? Hay veces que que no da tiempo a digerir, a metabolizar bien los proyectos que se hacen. Yo recuerdo que cuando yo empezaba a hacer cine, a mí eso me lo decía Paco Raval. Paco Raval pasó una temporada en que no le llamaban ni para los estrenos, ¿eh? hasta que hizo Truanes con Miguel Hermoso. Entonces empezó a despegar otra vez eh, Paco Raval, pero entonces era, vamos, Paco no estaba en nada, en nada. Pero yo recuerdo que él me lo contaba y me decía, esta es una carrera de fondo, esto ¿vale? hay que aguantar, y importante es sobrevivir. Y es verdad. Y es verdad, lo mejor siempre está por venir.
3: Y fíjate, es curioso que parece que este fenómeno, sobre todo en Estados Unidos, con aquella crisis que hubo de los guionistas, que hubo un trasvase como de talento del cine a las series, y aquí, sin embargo, fíjate el ejemplo que... Tú eres un ejemplo de ello, que parece... Fíjate, Juan Echanove, que se ha pasado, cuéntame. Pero claro, esto es que vienes de hacer series míticas, como turno de oficio, por ejemplo, has tenido tu periplo en televisión. Y pones como ejemplo, Paco Rabal este, esto viene de muy atrás. El, claro, el claro, tema claro. del tirón
4: televisivo, ¿verdad? Yo tengo 57 años, pero llevo 40 años trabajando. Entonces, claro, yo afortunadamente he tenido la suerte de poder trabajar y poder conocer y empaparme de su sabiduría de, de, de personas que realmente son importantísimas en la historia de este país. ¿no? Paco, Fernando Rey... Eh, José Luis Alonso, José Luis López Vázquez, Agustín González, Juan Diego... Eh, ...Juan Luis Galiardo, ...es decir... ...algunos no están ya entre nosotros ¿no?... ...pero otros sí ¿no?... ...y siguen siendo digamos los veteranos... ...pero los veteranos de mayor sabiduría ¿no?... ...yo decía... ...yo creo que la obligación siempre es respetar a los que... ...los que están por delante de uno... ...y, y vigilar y observar... ...y empaparte de todo lo que hacen los que vienen por detrás... ...porque... ...porque las generaciones de actores, directores, guionistas y todo... ...los que vienen por detrás están mucho más preparados que nosotros... ...es una
3: faena esto de elegir hijo... El que es farmacéutico, médico, tiene eh, enmarcado su título en la habitación. Pero tú, ¿qué peli enmarcabas? ¿Te irías a Madre Gil a lo mejor esa papel
4: de Franco... O, o tampoco no, yo tienes... voy a dejar un marco en blanco para el siguiente que me llamen sí, <risa> sí, sí, Ese sí. es el mejor. Sí, sí yo no Lo vivo. Mejor, si El otro día, que... para una serie de televisión que voy a interpretar dentro de poco, pues pedían una serie de fotos mías del pasado y dije, no tengo. Y dice, pero ¿cómo no vas a tener? Todo el mundo tiene fotos. Y digo, yo no tengo ni fotos, ni recortes, ni nada. Yo no estoy apegado al pasado. No me interesa para nada.
3: Y la última, ¿con quién te gustaría rodar? De estos jóvenes talentos que hay ahora, un sorogoyen...
4: Eh... A mí me encantaría hacer una película con Jaime Rosales.
3: Además está ahora de moda con, con sí, su sí, última con, película. Sí,
4: hace mucho antes de que no era más que un proyecto, pero me parece que es un tipo realmente genial. Luego también me gusta mucho Isaki La Cuesta. Me gusta mucho todo lo que hacen los jóvenes. Me parece que hacen un cine... Se nota, coño, que han visto toda la cinematografía y que se nota que tienen una, un conocimiento técnico de la profesión maravilloso. O sea, deseando trabajar con ellos.
3: Don Juan Echanove, un gustazo haber tenido esta charla cinéfila. Hasta la próxima
4: o hasta siempre. Gracias. Muchísimas gracias.
2: Newsroom, las noticias flash de la semana, en Estamos de Cine.
3: Al fondo, como siempre, las salas comerciales con muchas ganas de sopesar los estrenos que tenemos ya este puente en cartelera, pero antes nos reciben este hall de noticias, Marta Lovera, Marta, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hay cositas que contar y buenas. Muchísimas, sí. Además, tiene que ver con Castilla-La Mancha, tiene que ver con el futuro, con superhéroes, no decimos más y entramos en materia. Nuevo fichaje, no, no hablamos del Real Madrid del mercado de invierno, estamos con puro cine con superhéroes, empezamos como escuchas por la Marvel, apúntate este nombre la actriz Catherine Langford protagonista de la serie por 13 razones se incorpora a los Vengadores 4, es decir, a la segunda parte de Infinity War. Eso sí, Marta, el personaje que va a encarnar es todo un misterio. Bueno, Capitana Marvel no va a ser, eso se hace un sorpresón.
0: Eso desde luego, y como suele pasar, pues las teorías no dejan de aparecer, y es que este secretismo para desvelar qué personaje interpretará es muy sospechoso. ¿Será que conocer el nombre del personaje daría demasiadas pistas sobre el argumento de la película? Pero bueno, según los seguidores de la saga, estos ya están haciendo sus cábalas, la actriz podría interpretar a Kate Bishop, la sucesora actual de Ojo de Halcón en los cómics, o a Casey Lang, hija de Ant-Man, pero el rumor que tiene más fuerza es que podría ser la hija de Tony Stark y Pepper, lo que confirmaría la teoría de que Vengadores 4 comenzará con una elipsis temporal 20 años después de lo ocurrido en la tercera parte. Habrá que esperar para ver si esas teorías se confirman o desde Marvel guardan una sorpresa aún mayor.
3: Vamos, como diría nuestro profesor de cine, un super flash forward.
0: Sí, sí, es mucho tiempo, la verdad. <ríe> mucho tiempo.
3: Y el personaje seguramente para saber quién es exactamente hay que ser muy friki de, de Marvel y de los cómics. ¿eh?
0: Sí, sí, a, a ver si lo han averiguado o Marvel tiene una sorpresa aún más bestia que todo puede ser.
3: Bueno, se tiñe todo de azul. Tenemos que hablar, ojo, ¿eh? de Avatar. La mítica película de James Cameron De la que llevamos esperando la secuela años y años Parece que nunca llega Pues bien, el rodaje, no solo de la cuarta De la quinta entrega ya ha comenzado, Marta.
0: Y eso que no hemos visto ni la segunda ni la tercera, que ya finalizaron su rodaje y se espera que lleguen a los cines en 2020 y en 2021 respectivamente. El caso es que la actriz Sigourney Weaver ha confirmado que está trabajando en el rodaje de estas películas y ha comentado que son historias mmm, como un poco independientes, así que es posible que interpreta personajes distintos. También hay que recordar que su personaje no acababa muy bien en la primera película, así que... Pues un flashback, serán un flashback historias forward, independientes al American cosas. Horror Story, no lo sé También sabemos que Kate Winslet También se ha incorporado al reparto Y que veremos la parte acuática del mundo de Pandora A estas alturas yo sinceramente me pregunto Si de verdad hay alguien interesado En la continuación de esta película Y es que hay que recordar eh, que esto va muy lento Y que hace nueve años Que se estrenó Avatar 1
3: Tú eras adolescente
0: no, ya no era tan adolescente, pero era muy joven. Eras muy
3: jovencita. ¿Te gustó Avatar? Sí, pero vamos... Tampoco te vas a ver la cuarta, que me, la quinta sí, y todas Sí, la verdad, estas... yo
0: siento decir que me da bastante igual Avatar.
3: Lo que sí que te gusta, ahora que tengo aquí la bola de cristal, la bola mágica, lo que sí te gusta son los tronos. Y un nombre propio, el de Naomi Watts, será una de las protagonistas, no de los Tronos en sí, sino del spin-off de Juego de Tronos. Vamos, hoy estamos dando una vuelta de tuerca a todo. El spin-off de Juego de Tronos, toda una declaración de intenciones de la HBO que con semejante fichaje estrella del mundo del cine demuestra que van Marta muy en serio con esta nueva serie del universo de canción de hielo y fuego.
0: Sí, yo creo que si alguien pensaba que este spin-off iba a ser una tontería, parece claro que no será así. Fichar a Naomi Watts, creo yo que es un nombre muy importante como para desperdiciarlo. HBO quiere seguir teniendo su gallina de los huevos de oro y conseguir actores de renombre para este nuevo proyecto es una muestra de que van a apostar fuerte. Por ahora se desconocen más detalles, solo que el rodaje comenzará en 2019 y que esta historia está ambientada cientos de años antes de lo que ocurre en Juego de Tronos. No nos queda más remedio que esperar, pero yo reconozco que ya solo con saber que están no, no... Naomi Watts, ya me interesa más. Es un
3: fichaje de altura, desde luego. Hombre, la veo yo un poquito frágil para ese mundo, pero bueno, seguro que la buscan ahí una percha para, para que tenga... ¿Quién sabe
0: lo que tendrán ahí guardado? Puede ser cualquier cosa. Con yo... una buena armadura
3: y una buena espada Yo se confío, todo. yo confío. Bueno, y si Naomi Watts es un super fichaje, ni te cuento ya este otro, el que vamos a hablar de infarto. Kate Blanchett, ganadora de dos Oscars, se pasa a la pequeña pantalla... Y va a protagonizar su propia serie.
0: Bueno, esto ya a mí me dicen Kate Blanchett y ya tienen mi dinero. Directamente. Suena, me la pido,
3: me pido una serie eh, para eh,
0: Exactamente. <risa> la serie se llama Mrs. America y está escrita y producida por David Waller, coproductora de Mad Men, otra cosa que también suena muy bien, y se centrará en la figura de una activista conservadora conocida por su oposición al feminismo y que fue crucial en la derrota de la enmienda de igualdad de derechos en Estados Unidos en la década de los 70. Ahí es nada, o sea... Huele a papel complejo
3: Y contracorriente, ¿eh? porque va, iría un poco Contracorriente claro, de las modas
0: sea, va, a ser, va a ser un papel complejo, pero Kate Blanchett Bueno, yo ya Vaticino que se llevará todos los premios Muy mal lo tiene que hacer Tengo yo creo, unas ganas que... de
3: preguntarte, oye, ¿qué tal la serie de Kate Blanchett? Cuando veamos el primer capítulo y que guay, me digas Oye, eh. te lo tienes que ver como sea <risas> Bueno, de Castilla-La Mancha, damos un salto Además, Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Como escenario, recordemos que hemos ido este año Rodaje de Todos lo saben De Tiempo después de Cuerda de Mientras dure la guerra de Amenábar, del Quijote de Terry Gilliam, pero es que ahora damos el salto, cruzamos el charco y queremos pescar en Hollywood. Sí, señoras y señores, Castilla-La Mancha en Hollywood, porque el Gobierno regional va a iniciar acciones de promoción en los Estados Unidos para atraer producciones cinematográficas a nuestra
0: comunidad. Sí, el próximo lunes la Consejera de Economía Patricia Franco viajará a Los Ángeles, donde tendrá una ronda de reuniones y actividades de promoción llevadas a cabo a través de la Film Commission. La primera de estas actividades tendrá lugar en el American Film Festival, donde se presentará Castilla-La Mancha como lugar idóneo para rodajes cinematográficos durante una conferencia de productores de cine. Y además de participar en esta feria audiovisual. También mantendrán reuniones de trabajo con las principales productoras con sede en Los Ángeles.
3: Pues, ¿sabes la buena noticia? Esto es una filtración de la Junta, que ha, hecho, ha tenido el detalle con Estamos de cine de contarnos este viaje. Bueno, pues la semana que viene, si todo va bien, Hablaremos con la consejera cuando vuelva de Los Ángeles, o a lo mejor incluso en Los Ángeles, depende del día que pueda, y nos va a contar qué se trae en la mochila y qué proyectos. A lo mejor sale un título o un director o directora brillante que se trae Castilla-La Mancha en la mochila.
0: Ojalá, ojalá que vengan aquí a rodar, hombre, que esto está muy bien.
3: Solo cruzo los dedos y pido que no hagan una amenabar, Es decir, que si vienen a rodar a Castilla-La Mancha y vienen por aquí, que hombre, con un huequito para los medios... Hagan que no pase nada. Hombre, más Que total, vale. hablamos muy bien de las películas.
0: Exactamente, que nos encanta hablar de ellas. Bueno, Lukini a
3: veces no muy bien, pero bueno, nosotros <risa> le vamos a dar bombo seguro. Marta, muchas gracias. Nos Hasta vemos. la semana que viene.
2: ¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine. Estamos de radio. Estamos de
1: cine.
3: Pues precisamente, amigos, llega el momento de ponernos a pie de sala y revisar las grandes novedades que ha traído una cartelera potente que además adelantaba estrenos al miércoles con motivo de este puente. Sin duda, un puente que viene marcado por la música de
5: Queen. Gran concierto. Yo también
6: escribo canciones. Nuestro cantante se pira. Así que necesitaréis uno.
2: Qué bien te mueves por el escenario. Te los metes
0: a todos en el bolsillo. No intuyes lo lejos que puedes llegar.
6: Nadie nos va a escuchar en la radio.
0: Tenemos que buscar algo nuevo.
6: Otra. Otra más.
2: ¿Cuántos galileos más vas a querer?
6: Roger, en esta banda solamente hay
5: sitio para una reina histérica. Oíd bien lo que os digo, nadie escuchará a Quinn. La suerte sonríe a los valientes. Freddy, háblanos de tu vida privada. No hay nada que contar. Yo hago
6: música. Quiero darle al público una canción en la que pueda participar.
2: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
3: Pues así de fuerte saludamos a nuestro crítico de cabecera, el director de la revista del suplemento de ocio del diario El Mundo, Metrópoli, Alberto Luquini. Muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
3: Bueno, ventajas de que se hayan adelantado los estrenos. Primero que ya sabemos cómo está funcionando Bohemian Rhapsody. Se puede decir que llenazo en las salas casi como tónica, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, vamos, yo eh, he aprovechado que, que se estrenaba la película antes de tiempo... Para En lugar de ir a verla al pase de prensa, ir a verla con público, porque esta tenía mucho interés de verla en un pase público. Y bueno, puedo decir que ayer, en, un cine de versión, en el cine de versión original de Madrid que estuve yo, eh, estaba completamente abarrotado.
3: La has visto de paisano. Yo también he te tenido la ventaja, al ser un estreno adelantado, de poder verla ya. Yo de primeras, antes de preguntarte, diría que, por lo menos en mi opinión, se ha perdido una gran oportunidad de celebrar en pantalla grande a Queen... Porque para mí la película se pierde un poquito en esa vertiente de biopic de Freddie Mercury. Creo que la gente lo que celebra realmente en pantalla es lo que tiene que ver con el grupo. No sé si te ha pasado a ti algo parecido.
5: Bueno, a ver, para, es que yo creo que para la mayoría de la gente Queen es Freddie Mercury. Uh -huh. Entonces, de hecho, vamos, desde que desapareció Freddie Mercury, Queen pues, pasó a la historia con letras mayúsculas, pero a la historia... Eh, a mí es verdad que como, como un biopic de Freddie Mercury no me ha, no me ha enamorado la película. Me parece que es un, un biopic demasiado demasiado plano, demasiado tópico, eh, cargando mucho las tintas en, en las en las chaladuras de, del personaje. De hecho, había momentos que no sé si te pasaría a ti que, que a mí me recordaba un poco a Amadeus, el personaje de totalmente de, de Freddie Mercury. Eso sea, solo me faltaba Tom Hulk con, con su risita histérica. <risa> sí pero pero sin embargo claro la, la música es tan buena y tan potente que que a mí una de las cosas que me que me, que me llama mucho la atención sobre todo viéndola viéndola en un pase público es que es casi un, la película es casi un enorme karaoke multitudinario no o sea la gente yo tenía la gente que tenía alrededor estaban dando dando en el suelo con los pies ...todo el mundo lanzándose a cantar... ...es, es una cosa que, que se ha producido... ...un fenómeno de, de comunión con, con esta película... Que, ...que bueno, pues está muy bien.
3: Y luego en el debate hay seguro dos excesos... ...que vamos a compartir... ...porque uno es la duración... ...son 134 minutazos... ...que yo creo que además... ...quitando esas bajadas de Freddy Mercury Vitales... ...que son además coinciden con los bajones de la película... ...los que la lastran un poquito... ...es excesivo el metraje... ...y excesivo quizá la prótesis dental... Del, de Rey Malek interpretando, encarnando fenomenal a, a Freddie Mercury un poquito sí se pasan incluso a, a la hora de hablar y en el doblaje ya ni te cuento se nota demasiado ya esa prótesis
5: bueno, yo afortunadamente el doblaje no lo, no lo he oído y no tengo intención de oírlo pero, pero sí que es verdad que la caracterización a mí me parece un poquito exagerada sobre todo en la primera mitad porque en la primera mitad de la película sale sin el característico bigote y ahí canta todavía más lo, del, lo de la prótesis y en cuanto al actor, pues eh, yo tengo mis más y mis menos, porque eh, ha, habido, ha habido quien ha dicho que, que no solo interpreta a Freddie Mercury, sino que se convierte en Freddie Mercury, y a mí me parece que, sobre todo en esa primera mitad de la que hablamos, que está un pelín sobreactuado.
3: Sí, yo creo que va a ser también otro de los debates, aparte del exceso de metraje, exceso de prótesis, el gran debate va a estar en que hay gente que ya lo coloca en la carrera a los Oscars y hay gente como tú en este caso que lo ve demasiado paródico y que le puede restar entero. Yo creo que va a ser uno de los debates bonitos de cara a los Oscars de este año. ¿eh?
5: Yo casi me atrevo a apostar que va, que va a estar nominado a los Oscars porque mm. además es un, un esfuerzo el que ha hecho enorme y, y, a los, y a los de la academia les gustan mucho estas cosas de... De dar vida a personajes reales y parecerse a ellos. Pero, pero vamos desde luego si le dieran el Oscar a Remy Malik sería una de las barrabasadas más grandes que, que ha hecho la Academia en su historia, o sea, casi más que darle el Oscar a Moonlight por encima del aladán.
3: <risa> bueno, hay que decir que el director eh, es un señor con, con tablas en esto, ha hecho películas ya míticas como sospechosos habituales, pero sabe también dar esa decal con películas comerciales como los X-Men o Superman Returns. Brian Singer sabe lo que se hace a mí, me flojea un poquito el guión. Igual que están muy bien las transiciones, es decir, yo creo que que donde se te pone la carne de gallina... ...es en lo que se parece más al videoclip... ...o en la recreación de conciertos... ...o de momentos en directo... ...yo creo que ahí es donde se sale... ...pero el guión hay que reconocer que flojea bastante.
5: A ver, el, el guión es, es demasiado agiográfico... ...y luego, a ver, la película tiene... ...tiene muchos problemas... Eh, ...uno es, eh, lo que tú hablabas... De, ...del director Bryan Singer... Que, que sí, que es un gran director, pero se fue a mitad de la, del rodaje y lo acabó otro director. Y yo creo que se nota esas arritmias de, de dos directores distintos. Ahí está. Y luego hay otro problema que, que a mí, por lo menos, me pareció flagrante, y es que los productores de la película son Taylor y May, que eran dos de los miembros de, de Queen. Y, hombre, sus personajes son estupendos y maravillosos al, al lado de Freddie Mercury. Vale, tío, eres el productor, pero no, no, puede, no puede ser que, que Freddie Mercury fuera el malo todo el tiempo y ellos como la niñera. Entonces yo creo que ahí, que debió ser probablemente la razón por la que, que Brian Singer se, se retiró del proyecto, porque son unos personajes que eso sí, están clavados a los reales, pero, pero demasiado demasiado torpe ese ese planteamiento en el guión de los compañeros de Freddy Mercury.
3: Sí, lo de Brian May, además ayuda mucho que se parezca tanto físicamente, lo hace todo más creíble, aunque claro, es el ejemplo de ponderación, de equilibrio, de saber estar, de, de, de todo, ¿no?, de genio.
5: Sí, ahora va a ser que Brian May no consumió <risas> drogas en su vida, ¿sabes? <risas> bueno, pues que, según la película son... no. Claro, según la película, ¿no? el, el, aquí el único el único que tenía excesos era, era Freddy Mercury. Brian May era un tipo que no se iba con chicas, que no, que no consumía drogas, que no bebía alcohol, que era el más listo. El, bueno, pues es un hecho, buen un...
3: matiz, que están ellos detrás de productores y se notan que son impecables, desde luego, en, en la película. Eso es gracioso, desde luego. Y lo que, lo que es un hecho también, Alberto, que más allá de los 134 minutos de esos bajones por los bajones de ánimo de Freddie Mercury, que se pasa muy bien en la sala y que se pasa un rato de cine, mmm, vamos, que, que la adrenalina... ...funciona aunque sea a ratos... ...pero hay subidones y hay loopis muy buenos en la película...
5: ...la película tiene, tiene momentos... Como, ...como tú me decías... ...hace, hace un, un rato... Eh, ...de poner la piel de gallina... ...sobre todo la, la reconstrucción de, del concierto... ...del Live Aid en, en Wembley... ...que está prácticamente reconstruido en tiempo real... Es, es muy emocionante
3: Y además en calificaciones se traduce En muy buenas calificaciones En internet, tanto IMDB como Film Affinity Le dan un notable pero colado Un seis una, un 8,4 otra Si nos vamos a revistas especializadas Y a críticos, a lo mejor un poco más sesudos Que han mirado más la vertiente Cinematográfica del producto Se resiente un poco más Pero aún así estamos hablando de cuatro estrellas Por ejemplo en Sensacine, tres en Cinemanía Y tres en Fotogramas Es decir, que estamos hablando de calificaciones Pese a todos estos, estos baches y estas pegas que hemos puesto, son calificaciones bastante positivas.
5: Sí, sí, no, no, a ver, a mí me parece que la película, vamos, yo en mi caso creo que poniendo en un lado de la balanza la parte positiva y la parte negativa, la película puede ser perfectamente un dos y medio.
3: Un dos y medio, te sale un aprobado sobre cinco, yo lo subo a tres precisamente porque creo que, que esos momentos de gallina piel, como te decía John Broma por WhatsApp, eh, yo creo que desequilibran un poquito la balanza a su favor, pero desde luego sale muy bien parada y yo creo que va a ser la número uno indiscutible de esta semana, salvo sorpresa, ¿no?
5: Bueno, tendría que haber mucha sorpresa cuando ya el, el día 1 de, de noviembre la película estaba llenando todas las salas.
3: Exacto, sería un cálculo ahí un poco erróneo, ahí tendríamos que ponerlo en duda casi tipo
5: CIS. Bueno, incluso más. Lo que pasa es que, afortunadamente, el tema de la taquilla está informatizado y no es una cuestión opinativa y no se pueden cocinar los datos, porque aquí es lo que va a un ordenador central. Eso es
3: matemática pura. Sí. Bueno, pues va a ser la número uno, sin duda. Nosotros, de luego recomendamos Guayan y porque se pasa, seas muy seguidor o no de Queen, se pasa un rato en la sala, desde luego memorable. Y ojo al cine español, yo sigo soqueado, sigo absolutamente impactado por el nivel de las películas españolas de este año. Vuelve Julio Meden. El director de Los Amantes del Círculo Polar, de Vacas, de Mamá, de Caótica Ana, La Pelota Vasca, Lucía y el Sexo o Tierra. Y vuelve con una película complejísima, pero en la que vuelve a demostrar que es uno de los grandes del cine español con su virtuosismo tras la cámara. En este caso, su película, la que ya está en pantalla, es El Árbol de la Sangre.
2: Yo os animé a que escribierais juntos las historias de vuestras familias en el caserío. Frente a mi árbol, para que fuese el árbol de vuestra gran historia... Y eso sí va a doler.
3: Y un reparto que además del guión rezuma inteligencia porque ha sabido aglutinar, mezclar a grandes veteranos del cine español como un Emilio Gutiérrez Cava, Ángela Molina, Jose María Pou, con jóvenes talentos a los que se está viendo en las series que está siendo un detonante para que la gente y sobre todo el público joven vaya al cine como son Úrsula Corberó o Álvaro Cervantes. Yo creo que haya estado muy fino y muy listo Julio Meden, ¿verdad Alberto?
5: Bueno, yo creo que el, el reparto está muy bien pensado. Es un casting, pues eso, como tú dices, muy inteligente y además es que todos los actores encajan perfectamente en, en sus personajes, por lo cual no hay un solo pero que ponerle. Cuando, me ha hecho gracia cuando has dicho antes lo de lo de la vuelta de Julio Meden, Efectivamente es la vuelta de Julio Meden en todos los sentidos. Es la vuelta de Julio Meden al cine, después de, de la calamidad que hizo con, con Mama, después de esa habitación en Roma, que no le acabo de salir muy redonda, después de esa caótica Ana, que yo por lo menos empezaba a dar por perdido a Meden como gran director y, de, y con el árbol de la sangre me parece que Meden está de vuelta.
3: Pues ahí lo compartimos porque es cierto que se ven guiños, lo primero que hay muchos guiños a su, a su propio currículum, es decir, eh, por ejemplo, el homenaje a Vacas es continuo, con referencias en el argumento eh, ese virtuosismo en los paisajes, en la fotografía hay que reconocer que como guión es complejísimo, tiene un mérito tremendo y luego claro, que sabe dar ese toque poético a lo que rueda a, a lo que vemos en pantalla y eso no hay muchos directores, hablábamos estos días de, de un Jaime Rosales, de un Carlos Bermúdez, es que son casi géneros en sí mismos estos directores tan virtuosos
5: Sí, bueno, de hecho, no sé, no sé dónde lo he leído, pero me parece que está muy bien definido. La película viene a ser como un Greatest Hits de la filmografía de, de Julio Medem, o sea, donde está metido todo lo que ha salido en sus películas anteriores y desde luego lo más evidente son esas vacas que están eh, omnipresentes en la película para dejarnos muy claro dónde empezó todo. Mm, a ver, a mí me parece que la gran virtud de Medem, es al mismo tiempo su gran defecto y es que es eh, ambiciosísimo. Sí. Y entonces, claro, las ambiciones en la película, pues por un lado... Eh, ...benefician a la película y por otro lado la lastran... ...porque, eh, vamos, yo creo que en, no he visto una película... ...donde se aborden más temas escabrosos y espinosos que en esta... ...porque tenemos, eh, así a, haciendo memoria, habla, a, a ver, mmm, podemos hablar de homosexualidad... ...heterosexualidad, mmm, incesto, eh, niños de la guerra, tráfico de órganos... Eh, ...redes mafiosas internacionales, eh, por supuesto música, literatura y poesía... No, no, sé qué, no sé qué más me dejo pero me estoy dejando cosas eh, es, es una cantidad de, de temas que claro convierten la película en, en algo muy complejo y, y casi en, en un delirio maravilloso no
3: y fíjate que veníamos de Petra, que yo creo que fue un entrenamiento perfecto, pero claro, en Petra el tema era escabroso de fondo y, y rozaba el culebrón en cuanto a las paternidades o no pero en esta, lo que dice esto es un triple salto mortal, intenta el más difícil todavía es una película arriesgadísima y aviso navegantes, yo creo que esto lo vas a compartir conmigo desde el no minuto uno, desde el segundo uno, hay que estar con los seis sentidos al cien por cien para enterarte bien del argumento y casi con papel y boli para no perderte.
5: Sí, porque la, bueno, la, la película está compuesta a base de, de diferentes piezas que van encajando poquito a poco, pero no necesariamente en orden cronológico, con lo cual, si uno se pierde una de las piezas, el engranaje eh, chirría y ya no funciona. Hay que Hay que poner toda la atención del mundo y y estar, pues eso, con, como tú dices, con los seis sentidos. Otra cosa que me gustaría decir, y que no quiero que se me olvide, es que los fans de Tokio van a disfrutar mucho con esta película.
3: Bueno, dicho, dicho que de aviso a navegantes. El argumento, para, para que la gente no se entienda un poco de la complejidad del argumento, es una pareja de jóvenes, Marc y Rebeca son Álvaro Cervantes y Úrsula Corbero, ...quedan en un caserío vasco, en torno a un árbol que ha sido, digamos, protagonista silencioso de lo que ha ocurrido en torno a ese caserío... ...fue donde ellos se conocieron y la historia truculenta de cómo sus familias o cómo su entorno les hizo cruzarse a ellos... ...pues nos ofrece un flashback continuo en el que hay teatralidad, sobre todo cuando ellos empiezan a recordar... ...y ven a los auténticos protagonistas de ese flashback, los ven al lado de ellos como si los pudieran ver... ...es decir, tiene, tiene guiños eh, monumentales... ...y cinematográficos muy exquisitos... ...y la verdad es que el resultado de la película al final... ...pese a la complejidad, te queda la sensación de haber visto... ...buen cine.
5: Sí, sí, buen cine y además eh, con unas soluciones narrativas... ...arriesgadísimas, o sea, porque esos momentos... ...en los que los flashbacks, el pasado se funde con el presente... ...que es una, una evidente metáfora de cómo el pasado influye... ...sobre el presente, eh, está, la película de verdad es rizar el, un rizar... ...el rizo permanente, desde el primer plano hasta el último... Y, y hay, que tener, hay que tener mucho talento, mucha, mucha confianza en sí mismo para atreverse a hacer una película como esta.
3: Ahora queda saber si la Academia lo va a reconocer porque hablábamos un poquito antes de, de empezar a hablar en, en directo en el programa eh, por WhatsApp e incluso por teléfono estábamos hablando del grandísimo nivel de las pelis españolas. Mira que lo venimos diciendo desde inicios del otoño que todos lo saben, El Reino, Petra, ¿Quién te cantará? Está, estamos tocando películas que superan con mucho... A las grandes favoritas y a las eh, premiadas en los pasados, Goya. Cualquiera de ellas posiblemente es mejor que las premiadas el año pasado. Y eso es un síntoma, para este año por lo menos, buenísimo.
5: Bueno, es que estamos en, en uno, yo creo que, de los mejores años del cine español de lo que llevamos del siglo XXI en cuanto a nivel general. Pero es que luego, además, mmm, no solo eso, sino que para demostrar que el cine español eh, tiene una, una gran variedad, tenemos luego películas muy taquilleras que no son tan buenas, pero que, que también están funcionando en taquilla. El resultado es que, bueno, yo creo que, que el cine español vive un, una pequeña edad de oro que esperemos que no sea un espejismo.
3: Sí, es la, la mezcla perfecta, como ocurrió también en los 90, que por un lado se, se hacían comedias de mucho éxito, que funcionaba en taquilla y lograban cuadrar y maquillar los números con otras de altísima calidad, que es verdad que no funcionan también en las salas, pero que son de las que quedan para la posteridad. Eh, un árbol de la sangre, eh, Petra, ¿Quién te cantará? Eso queda ahí para siempre, aunque no haya funcionado en taquilla. Yo creo que esa, esa mezcla de las dos cosas es muy buena para el cine español.
5: Bueno, es que, es que en realidad es lo que es el cine. El uh -huh. cine es, es la mezcla de arte e industria. Entonces está muy bien que se haga arte, está muy bien que se haga industria. Y, y luego cuando tenemos películas que, que aunan las dos cosas, es decir, que son una obra de arte y que encima hacen dinero, pues es cuando estamos hablando de las películas inmortales.
3: Bueno, y se nota que esta, esta llamada a ser una película que permanezca y muy de cinéfilos, porque pasa al contrario que, que en Bohemian Rhapsody, y en Internet. Los usuarios la califican un poquito rozando el aprobado, en Film Affinity un 5,4 y mdb un cinco pero si miramos a la prensa especializada cuatro estrellas en cinemanía tres en sensacine o tres en Fotogramas. para Alberto y el árbol de la sangre de Medem
5: pues es un tres y medio
3: tres y medio pues yo yo me apunto ¿eh? casi rozando el cuatro también me apunto a tu calificación porque ya te digo que me parece que hay mucho cine detrás de, de la última de Meden y el titular de Alberto Luquín que además en, en Metrópolis Secretos y Mentiras, hay un momento que según estás viendo la película te viene ese título y dices, esto, el título, otro título posible sería Secretos y Mentiras. Otra de las novedades en cartelera, vuelve otro director que tiene en su mochila muchísimos títulos, no todos salvables, se me viene Fiebre Salvaje, Mal con X, Clockers o Girl 6, es Spike Lee. Y vuelve con una peli que a lo mejor de primeras te parece rara al verla en cartelera, pero ojo que trae buenas críticas. Un infiltrado en el Ku Klux Klan.
5: El Ku Klux Klan planea un atentado. ¿Cómo llevará a cabo la investigación? Ya he establecido contacto por teléfono. Necesito que un agente blanco se haga pasar por mí cuando nos encontremos. ¿Todo por la raza blanca? Claro que sí. Nos convertiremos en un doble. Ron, Ron Stallworth. ¿Podrá hacerlo? Con el blanco apropiado, haremos lo que sea.
3: Bueno, pues una mezcla curiosa en el reparto del Gran Reclamo. La pareja protagonista son John David Washington, que es el actor de color que lleva un poco el peso, y Adam Driver, que también tiene otro papelón de estos. Este chico, desde luego, elige muy bien sus papeles. Y aquí te preguntaría si ha vuelto el Spike Lee de siempre o está en unas medias tintas, pero, de luego, las críticas están siendo bastante buenas, Alberto.
5: No, no, ha vuelto el Spike, el Spike Lee de siempre para lo bueno y para lo malo. Eh, para lo bueno porque ha conseguido una película que está muy bien porque además eh, bueno la, la historia de, de este agente negro que se infiltra en el Ku Klux Klan ya de por sí es, es como, un, como un disparate monumental, pero luego está contada casi en clave de comedia lo que hace que, que sea todo más creíble la película está llena de referencias a la actualidad, una de las frases que más dicen los miembros del Ku Klux Klan es eh, American First, o sea, no sé si <risa> si, si, no, si no recordará a nadie eh, la, la película eh, eh, recuerda también hechos, eh, conflictos raciales que ha en Estados Unidos recientemente y, y ya te digo, como, como narración funciona muy bien. Eh, ¿Cuáles son las partes menos buenas de la película? Bueno, pues por un lado que, que Spike Lee sigue siendo un tipo muy maniqueo porque, hombre no todos los blancos son racistas ni todos los negros son hermanitas de la caridad y ya lo hacían, haz lo que debes, cuando los, itali los, los eh, negros eran muy buenos y los italianos eran muy malos, pues aquí es lo mismo, los negros son todos maravillosos y los blancos son todos muy malos y a mí me molesta un poquito ese maniqueísmo a pesar de que reconozco que el mensaje de la película es fantástico y luego por otro lado hay un fallo que a mí me, me molesta mucho eh... Adam Driver está estupendo, pero el hijo de Denzel Washington no le ha llamado Dios por los días de la
3: interpretación. <risa> y no, no le ves como fichaje para, para apuntarle la matrícula, ¿no?
5: No, no, de verdad, está espantoso. O sea, hace, hace una, una interpretación memorablemente espantosa.
3: Pues madre mía, siendo protagonista y llevando el peso, o, se tiene que lastrar un poquito la película con eso, ¿no?
5: Sí, pero bueno, aquí, aquí yo creo que ha pesado más la amistad de, de Spike Lee con, con papá Denzel sí. que, que el sentido común del director buscando un protagonista.
3: Bueno, pues eh, sale bastante bien parada, como decimos en la crítica, incluso en, en Internet. Los usuarios la ponen un notable y sobre tres estrellas, tres y medias en Sacine, cuatro en Cinemanía y tres en Fotorama. Sale muy bien parada. ¿Para Alberto Lucchini este infiltrado en el Ku Tres también. Tres estrellas. Bueno, y otra de las películas, en este caso argentina, es una película de Luis Ortega que se llama El Ángel, que no viene tampoco mal parada en la crítica. ¿Qué nos dices de esta película brevemente? El Ángel.
5: Pues así muy brevemente, que es la, es la biografía de un, del mayor asesino en serie que, que hubo en Argentina en los, años, en los años 70, que era un chico de, de 20 años con, con cara niñada y que era un, un animal de bellota tremendo, que, que resulta que, que era una persona que no conocía lo que es la empatía y mataba mataba por matar y, y que es una película que funciona muy bien como thriller que está muy bien recreado en la época con una banda sonora estupenda de, de música popular y el descubrimiento del actor protagonista que, que tiene una cara angelical pero pero que da mucho miedo es una película que que demuestra que, que el cine argentino mantiene el pulso como como siempre
3: bueno y que llega a la carterera una película que para un crítico de cine pero también crítico gastronómico, fusione bien la gastronomía y el cine, que es algo que no hay demasiados casos buenos. Resulta que llega una peli, una receta familiar que te tiene loco, le pones cuatro estrellas y es, ha tenido que venir de Singapur y producción también de Japón y Francia.
5: Sí, bueno, es una, es una coproducción. Que, que hace un repaso, bueno, cuenta una historia familiar de reencuentros eh, y con las heridas de la Segunda Guerra Mundial de como fondo pero lo que es la película es un repaso por las gastronomías de Japón y de, y de Singapur, que, que realmente es de ponerse malo. O sea, si, si uno ve esa película en ayunas, como yo cometí el error, eh, te, te, te puede entrar un, un ataque de ansiedad absolutamente insufrible. Es un, aparte, es una película emocionante, muy bien rodada, y, y bueno, pues como como digo en la revista, probablemente la mejor película gastronómica de ficción que se ha hecho nunca.
3: Bueno, llamadita del cuñado. Imagínate que estamos en este puente, recta final del puente, llamadita del cuñado y te dice, Alberto, estoy aquí en las salas, estoy a punto de entrar, que empieza ya la próxima sesión. ¿Qué veo? Queen, el árbol de la sangre, la del Cucus Clan. ¿Qué le dirías así a abuela Pluma en 10 segundos?
5: Pues que si tiene la tarde libre, que, que veo una detrás de otra. <risa> Porque de verdad que todas las películas de las que hemos hablado hoy valen la pena.
3: Que eche el rato en el centro comercial donde esté y que haga una pausa de, de comida buena entre medias de una y otra y vea todo, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que... Hombre, si hubiera que elegir una sola, eh, yo me quedaría probablemente con la de Medem. Ajá,
3: con el árbol de la sangre hablando de cine con mayúsculas, sin duda. A lo mejor más entretenimiento, Bohemian Rhapsody, sobre todo si eres seguidor de Queen. Esa sería la pregunta. A lo mejor, ¿te gusta Queen? Sí,
5: pues a Bohemian, ¿no? Exacto, o sea... En... Es que por eso digo, si es que habría que verlas todas Y, y Spike Lee y, y, y El Ángel No, no, es, es una semana Una gran semana de cine
3: Pues que siga que siga la racha, Alberto Feliz fin de semana, que acabes, bien el puente y que viva el cine
5: Igualmente y que hasta, viva el cine, Hasta,
3: por hasta favor. la semana que viene
2: ¿Nos oyes? Esto es Radio en Cinemascope Estamos de radio. Estamos de cine.
3: Y ahora, amigos, distinguida audiencia, nos toca cambiar el chip, pasar del ocioso relax de las salas comerciales a las aulas y seguir aprendiendo cine con nuestro profe particular, con el que hoy llegamos a la letra G, que es un punto G en el lenguaje cinematográfico.
2: Aula de Cine, el abecedario del séptimo arte con Juan Ra Fernández.
3: Profesor, deseando conocer los detalles que no sabemos de ese término clave, el guión. Somos todo oídos, así que cuando quieras.
7: Hola Roberto, hola a todos. Una semana más continuamos con el glosario cinematográfico y esta semana nos toca la letra G. Y creo que con esa letra el mejor término es guión, ya que es la base y fundamento de toda producción. Para hablar del guión necesitaríamos horas y horas y seguramente días para ver cómo se estructura, cómo se divide, cómo se compone, cómo se, cómo se establece ¿no? la que es la escritura de un guión. El guión es tan antiguo como Aristóteles ya que él fue el primero que estableció una estructura, planteamiento, desarrollo y desenlace sobre la que todos los guionistas se basan. Evidentemente ha habido muchos teóricos a lo largo de la historia que han ido modificando esta estructura, o modificando no porque siempre son los tres actos de planteamiento, desarrollo y desenlace, pero sí teorizando sobre cómo mejorar esa estructura. El más reciente es Blake Snyder con sus 15 pasos que dicen que serían los fundamentales. Hay tres tipos de guión fundamentales para la producción. Primero el literario, que es el propio guionista el que lo escribe, una vez que este guionista vende la idea o, el, o su escritura a la productora, vendría lo que es el guión técnico, que es ya el director el que se encargará de desglosarlo, y en otras ocasiones un guión gráfico o storyboard, pero no todos los directores están habituados a trabajar con él, ya que ese tiro de cámara o ese planteamiento de, de encuadres prefieren hacerlo in situ sobre una planta de cámara que sobre el dibujo. Si queremos adentrarnos en el mundo del guión, lo primero que tenemos que pensar es que cuando empecemos a escribirlo tiene una estructura y un formato que es internacional y que todo el mundo respeta y es el que únicamente van a admitir cualquier productora que queramos hacer llegar nuestra obra. Ese formato es, como ya he dicho, entre 90 a 100 páginas, 80, 90, 100 páginas o 110, depende de la extensión, pero eso sí, siempre escrito con el mismo tipo de fuente que sería la Courier o Courier News con un cuerpo 12 y con un interlineado sencillo si no es así cualquier obra que esté escrita en otro formato no será fácil su lectura para un productor y probablemente la deseche de antemano antes de iniciar ese acercamiento a lo que podría ser una obra de éxito por tanto si queremos escribir un guión tenemos que tener en consideración esos tres preceptos y nada más, como ya os he dicho, serían horas, días, semanas lo que tendríamos que estar hablando del guión pero bueno, tened en cuenta que sobre Napoleón se han hecho más de 300 películas y ninguna de ellas cuenta toda su vida es decir, tenemos que cuando tengamos una idea que sea la premisa de nuestra historia intentar que sea lo más interesante posible y acotada en un tiempo determinado para poder llevarla al cine muchas gracias y la semana que viene continuamos un saludo a todos
2: escuchando el programa de cine de CMM Radio con Roberto Lancha
3: Hace solo unos días este pasado lunes para la BBC Radio sobre una guitarra sureña esta que escuchas de fondo pellizcando las cuerdas con las yemas de los dedos a su manera inimitable un escocés hace mucho tiempo líder de un gran grupo de rock volvía a tocar y a cantar con esta voz rasgada el desamor de Romeo y Julieta un amor más urbano y actualizado. Las promesas incumplidas, los corazones rotos. Un romance trágico, versión Mar Qué recuerdos, Ángel Luque, escuchar a Nofler con este tema, ¿eh? Qué
6: recuerdos y qué, y qué actualidad también, qué actualidad. porque la vuelves a escuchar y dices, vaya canción, ¿eh?
3: Ahora tiene el pozo de un amor, claro, que suena más lejano, para él seguramente con esta voz rota, pero como que gana enteros, ¿no? Un
6: amor más más añejo. Sí, yo diría, fíjate, que de todas las posibles versiones que se han intentado hacer siempre Romeo y Julieta, esta, que es una versión musical, a mí me parece a base del... O sea, quitando el amor que pueda tener a, a Marno Flair es quizá el que mejor ha salido. El y, que mejor ha salido.
3: yo, francamente, no, no podía evitar ponerlo en redes sociales y me salía una reflexión que creo que, que, que es lo que pasa cuando el creador de un tema como este lo interpreta, lo reactualiza o lo modifica, tiene ese toque mágico de que está moldeado por quien la hizo en, en un principio.
6: Vuelve a darle una nueva vida, le vuelve otra vez a insuflar un espíritu diferente porque es su criatura, ¿no? Y suena de una manera totalmente nueva a pesar de ser eso un gran gran clásico.
3: Y dirán los oyentes, bueno, si de, hicieron ya un especial de Mark Noffler, compositor de bandas sonoras, es cierto, pero es que mucho antes que esta balada que inmortalizaron los Die Straits, un director de cine, Franco C. Firelli, y un compositor mítico, Nino Rota, el señor que luego nos enamoró con el padrino, deslumbraron con su particular versión de los amantes de Verona. Así que, ahora si entramos en materia, damas, caballeros, niños y niñas, bienvenidos al diván de las bandas sonoras.
2: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
3: ahora claro, si de golpe con esta introducción que has elegido, Ángel, es que estamos casi en la Verona de Romeo y Julieta auténtica.
6: Bueno, esta introducción tiene su, su porqué, porque no es el inicio de la banda sonora pero está hecho para que recibamos un primer impulso musical para salvar un poco algo que yo lo entiendo, que yo lo entiendo que es ese, bueno, quizás calofrío que te sale de decir, uff, Romeo y Julieta, a ver ahora... Primero, Romeo y Julieta tiene, tiene una razón de ser, es que cumple 50 años. Eso ya es un, es un hito cinematográfico, o sea, es, es algo muy importante. Entonces, este es su 50 aniversario, con lo cual yo creo que de alguna manera había que reseñarlo. Luego tiene una segunda cosa que es muy importante y es que de la grandísima producción de música cinematográfica que tiene Nino Rota, aunque a él no le gustaba que le llamaran músico de cine, a él no le gustaba, pero de la grandísima producción que tiene, sobre todo para Fellini, sobre todo para Fellini, esta banda sonora supuso una de las cimas eh, como compositor que, que tuvo Nino Rota. Es decir, si me preguntas, hombre, ¿esto supera al padrino? Bueno, pues fíjate, yo la sí. me voy a atrever... La película, por claro, supuestísimo ahí que ahí sí. Ahí estaría un
3: poco el debate, pero, pero eh, claro, es cierto sí, sí. que lo pienso en, lo en lo musical hay debate.
6: Yo pienso en música. Eh, cinematográficamente hablando, El Padrino es incuestionable, porque estamos hablando de una de las obras maestras de la historia del cine. Eh, Romeo y Julieta de C. no es una de las obras maestras de la historia del cine, aunque es verdad que fue muy taquillera en su, en su momento. Y enganchó muy bien, fíjate, con el público joven, adolescente, de los finales de los 60, principios de los 70, que era un público que ya iba buscando esas historias, o sea, es decir, lo que luego encontramos en gris por ejemplo, pues fíjate, se gestaba un poco en este tipo de películas, claro, con el aspecto de Cefirelli, con esa forma un poco neorromántica que él tiene, de, tenía de hacer el cine, ¿no? Pero fue un gran éxito, y uno de los grandes éxitos de esta película fue su música, porque enganchó mucho con, con el público de la época, la banda sonora, gustó mucho, y de hecho el tema de amor se convirtió en una de las grandes baladas de orquesta, incluso de, de, de aquellos tiempos de, de, de música romántica, es decir, ocupó incluso listas de éxitos porque tiene su versión vocal ese tema y ocupó uno de los huecos importantes de la música romántica del final de los 60. O sea, que... La
3: introducción está muy bien elegida porque es cierto que ese tono costumbrista y saltarín con el que comienza, ahora se pone un poquito más serio, más decimonónico, uh -huh. pero el primero sí si nos sirve para dar el salto a la época de Romeo y Julieta aunque el título de la canción en realidad es algo así como rezo porque se nos consienta casarnos. Porque recordamos esa vieja rivalidad de los Montesco y los Capuleto, un amor imposible entre dos familias enfrentadas. Da igual dos familias, dos razas. Lo hemos visto repetido de muchas y masticado de muchas, de muchas maneras. Pero, ¿qué te parece, como me propones en el guión, si conocemos a Romeo? Uh -huh. Le conocemos a él. A ver cómo Nino Rota eh, le dio aspecto musical y vida musical a nuestro Romeo. Balsamo musical, flechazo en toda la regla, y me decía Ángel por debajo, es que esto seguramente si lo escuchó Mark Knopfler tenía el principio de su princesa prometida, mm. y de ese enamorado que le diría a ella en todo momento, como desees
6: haré lo que digas porque estoy a tus pies Claro, Nino Rotace con esta banda sonora una cosa muy importante dentro de la música de cine y es que él coge instrumentos de época pero los meten melodías más actualizadas. Es decir, se acerca mucho más a la sonoridad del cine de ese tiempo. O sea, no se queda en una melodía tradicional, sino que utiliza instrumentos tradicionales para melodías más actuales. Eso inspira eh, después a muchísimos compositores. Pero claro, hay que decir, Nino Rota siempre ha reconocido que tenía mucha inspiración del de maestro de maestros, que es Alfred Newman. Y muchos de los compositores que vienen después tienen como maestro a Nino Rota, entre ellos Enimo Morricone. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va creando estilo, va creando escuela con sus con sus composiciones. De hecho, Fellini, cuando Nino Rota fallece, se queda totalmente desamparado y sus últimas películas es una búsqueda incesante de la música de, de, de Nino Rota para sus películas. Era tan importante para él como creaba el estilo, ¿no? Y Rota es un gran compositor de figuras, de personajes, es decir, crea muy bien los perfiles. Claro, Romeo y Julieta es una película de perfiles, el de Romeo y el de Julieta para empezar, con lo cual se trabaja muchísimo el equilibrio, aquí está muy bien reflejado pues es el equilibrio, es la sensatez ¿eh? después en Julieta veremos un poco más la pasión, veremos un poco más la entrega veremos un poco más la, la generosidad, la vitalidad, o sea va jugando con esos elementos y eso se fundirá algo después en el tema de amor
3: Si no recuerdo mal, porque según preparábamos la sección, me suena que en Julieta en el tema de Julieta hay más cuerda, y yo creo que por eso claro. por eso me, me envolvió un poquito más Julieta, lo escuchamos y vemos con a, ellos, ver sí. más, si a ver quién nos convence más, si Romeo o Julieta Thank mm -hmm. you. Vamos, que me ha salido la sangre tira, Ángel. Me ha salido la vena hispana. Aquí una guitarrita como esta. Mm. Y te imaginas a un Paco de Lucía en ese patio toledano que tiene interpretando este <risa> tema y se, se, se le saltan las lágrimas a uno,
6: ¿eh? Bueno, ya sí, sí, desde luego ya es... <coughs> cuando uno escucha la versión del concierto de Aranjuez que hizo Paco y Lucía se da cuenta como el intérprete es vital para, para la obra. Esta la
3: tocaría bien, yo creo, ¿eh?
6: Seguro que sí, seguro que es una pena ya no tenerle entre nosotros porque era un Mao de, de la guitarra, ¿no? Realmente Nino Rota, cuando le hacen esta propuesta, porque Nino Rota es un compositor muy fue un compositor muy muy fiel al cine italiano sobre todo eh, salía poco de Italia lo que pasa es que sí le, le gustaban los, los retos eh, Romeo y Julieta es de Cefirelli, por lo tanto es de producción italiana, pero es una de, las, de esas películas que ya tiene una dimensión mucho más americana, mucho más internacional, y, y acepta, acepta el reto yo creo que de una manera muy, muy acertada, porque él tenía muy bien cogido los mundos sonéricos de, de Ferini. Y la Dolce Vita y a Marcor y todo esto, él lo retrató fenomenal, ¿no? Sin embargo, cuando a él le ponían... Eh, en el marco histórico sabía centrarse perfectamente. O sea, en esta obra se centra en el marco histórico, lo mete perfectamente en la época y, y recrea esas músicas. En cierta medida, después cuando eh, le llega el fallido, la fallida nominación al Oscar que tuvo con la primera parte del Padrino porque venía de la banda sonada de Fortunela, ese tema que ya... Que, que, por cierto, yo les invito a los oyentes a que escuchen Fortunela, porque les va a sorprender cuando escucha la versión original de cómo, cómo, cómo sonaba el tema de, de, del padrino. Es muy curioso de, de, de escuchar. Pues eh, se quitaría un poco la espina también eh, en cierta medida, luego ya con El Padrino 2 que es cuando viene el Oscar, porque esta banda sonora todo el mundo todo el mundo la daba como segura nominación y como posible Oscar de su, de su año, sin embargo, ni siquiera fue nominada, pero eso no, luego después ha sido y es una de las obras más reconocidas de la historia de la música. De Hasta el, el punto
3: que te hago un encargo mira, sin necesidad de esperar a, después del programa y mandar tu mensaje, te hago un encargo ahora aquí, en directo con delante de los oyentes. Un pedido. Un pedido. Tú de vez en cuando dime Roberto, en las transiciones de Estamos de Cine, cuando ponemos eso de Estás Escuchando, sí. Estamos de Cine, que suene Julieta, a que suene que este se tema se de se fondo, puesto... recuérdamelo, vale. de vez en cuando, <risa> Roberto, hecho. no está sonando Julieta lo suficiente, <risa> bueno, ¿y cómo suenan Romeo y Julieta juntos, hemos ya fundido, es. yo recuerdo que Ángel Luque nos enseñó una cosa muy bonita con la, el último Oscar a la banda sonora de The Desplat con mm. La Forma del Agua, que había un tema en el que escuchábamos un poco el mundo interior de ella y otro el mundo interior de él. Y había uno que cuando cae en el agua se funden los dos. Eso es. Y el instrumento asociado a cada uno se fundía en esto. Vamos a ver si en Romo y Julieta pasa algo parecido. Y cómo suena ese tema de amor, que como nos dices, ha sonado por doquier, en muchísimos acontecimientos, en muchísimos eventos, porque suena y es tan maravilloso como este, que seguramente, agudicen los oídos, les puede sonar y mucho. Dice la frase que si tus palabras no son mejor que el silencio, que mejor no hables. Sí. Y si en vez de
6: silencio ponemos esta canción, pues
3: yo, Ángel, aquí puedo decir poco, sin palabras, directamente. Me
6: gusta mucho más la versión, porque tiene la versión cantada también dentro de la banda sonora, Ajá. que fue lo que más éxito tuvo en su momento. Me gusta mucho más la versión, la versión instrumental que tiene. Este tema este ha sido versionadísimo dentro de, 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 del repertorio de orquesta. El arranque recuerda muchísimo a algo que es propio de, de, de Nino Rota. Nino Rota es un niño prodigio, es decir, con ocho años ya estaba componiendo. Con 11 años ya tocaba el piano como un auténtico maestro de, de la música. Y tuvo una formación eh, muy empapada, lógicamente, de los grandes de la ópera italiana, de un, de un Puccini, eh, de Verdi, es decir, y el inicio, el arranque te recuerda eso, ¿no? recuerda qué gran formación tenía Nino Rota como compositor, ¿no? Venían del mundo clásico. De hecho, él se consideraba un compositor de música clásica. Lo que pasa es que tuvo que vivir gracias al cine y tuvo que vivir gracias a una cosa... Porque, claro, cuando hablamos de matrimonios y binomios de compositores y directores, no hablamos de un detalle muy importante. Es decir, un matrimonio puede durar cinco años o puede durar cuarenta. ¿Los dos son matrimonios? Sí, pero el valor del de 40 yo creo, bueno, pues el matrimonio de Nino Rota y Felini duró 40 años. Eso en la música, cinematografía y en el cine se da muy pocas veces. Y entonces es una historia vital, única, ¿no? Tenían gran amistad. De Nino Rota se dice siempre que era una persona muy humilde. Era un, un compositor muy trabajador que tenía gran capacidad de adaptación a lo que se le pedía. Y cuando se encontraba con gente como Cefirelli, que le gustaba mucho eh, que la banda sonora ocupara un hueco más importante, por ejemplo, con las películas de Felipe pues claro, se encontraba con desarrollos y posibilidades como esta, por ejemplo me Dijo esta es la mía. Claro, yo cuando hay gente que dice, no, el tema de amor más bonito en el mundo de películas románticas empalagosas, vamos a decirlo así, es el de Love <risa> Story, pues hombre, yo siempre digo bueno, pues si sí, tenemos que ponernos empalagosos o, para, eh, utilizando con respeto este término yo me quedo con el tema de amor de Romeo y Julieta
3: Es una maravilla, y de hecho hay otros temas hemos escuchado en esta sección durante meses y estos casi tres años que llevamos muchísimos temas Maravillosos, pero siempre había un valle, una bajadita en la que podíamos entrar a empezar a hablar, pero en este era imposible. Había que dejar que, que, que se explayase
6: el tema. Entero. Yo creo, no sé, corrígeme Roberto, pero yo creo que es la primera vez que suena en, un, íntegro. Un, un íntegro un tema <risa> de, una... bueno, salvo de un minuto. Los que son, de un, minutito sí, los que y son medio. de un minuto, pero de los que tienen un poquito más de dolor, yo creo es que era muy, era, era muy difícil encargar el diente a este porque tiene una sonoridad espectacular.
3: Claro, la pregunta conociendo a Ángel Luque y su sección es si esto ha sido el penúltimo tema. ¿Cómo será el último? El epílogo... Bueno, ahí te has dejado ya simplemente por el nombre de, de tema que sí, es el epílogo. Claro, o sea, Eso venía, venía rodado y es con la que vamos a despedir eh, esa historia trágica. Además, se notaba ya que esa, esa flecha de Cupido, aunque nos enamore, sigue siendo flecha. Y la vida sí. que deja puede ser tan mortal como la que les deja Romeo y Julieta, esa fatalidad. Esa historia trágica que marcó la historia de Verona y de esta historia. Y este es el epílogo cuando ya se descubre ese amor trágico de los dos jóvenes de Verona. Cuántas lágrimas derramaron los Montesco y los Capuleto a consecuencia de este desgraciado accidente que, desahogada con ella su cólera, vinieron al fin a reconciliarse, alcanzando así la piedad, lo que nunca pudo la prudencia ni el consejo. A veces es lo que pasa, Ángel. Tiene que pasar algo tan triste como la muerte de estos dos jóvenes para que dos familias enfrentadas, dos razas, dos lo que sea enfrentadas por fin comprendan eso, pasando por la muerte. Y es lo que viene a, a definir este tema final que distinguimos todas las melodías que hemos ido presentando durante la sección, enlazadas y con ese, con esa flecha de melancolía.
6: Hay que, hay que decir que esta historia universal, que yo creo que lo hemos comentado alguna vez, no siempre, yo creo que no se ha llegado todavía a una versión auténtica en el cine, no se ha llegado. Yo creo que, que es una obra tan teatral que realmente el cine no ha llegado a captar la esencia de lo que Shakespeare quería, quería reflejar. Por cierto, Shakespeare y Love, que lo tenemos, siempre lo tenemos ahí pendiente. Está, y... Estamos ahí echando
3: el guante a Winnes Paltrow, <risa> pero no va a estar fácil. Ay, ¿eh? Winnes Paltrow, <risa>
6: estamos esperando a que venga. Conexión Talavera, pero
3: no, no sale eso.
6: Pues, eh, eh... Yo creo que esa, que esa historia, ese tipo de historia, requería una banda sonora así, Nino Rota, supo captar la esencia de lo que Shakespeare quería hablar sobre el, el sentimiento y la forma de entender el amor que tienen los italianos. Por eso era tan importante que un director italiano y que un compositor italiano se metieran en, en este proyecto y sonaba así, claro.
3: Me sale, Ángel, un titular, me sale la vena periodística y me sale el siguiente titular. ¿La gran banda sonora de Romeo y Julieta se ha conseguido? La película no. Sí. Según Ángel Luque, entre comillas.
6: Yo creo que sí, que puede ser el titular. Sí, ¿Te sí, sí, el me quedo con ese, sí.
3: Y para inmortalizar la memoria de esta firme conciliación, ordenó el señor de Verona que los cuerpos de los dos infelices amantes fuesen colocados juntos en el sepulcro que les vio morir, erigido en columna de mármol y cubierto de inscripciones. Así pues, entre las raras excelencias que se muestran en la ciudad de Verona, ninguna tan célebre existe como el monumento de Romeo y Julieta. una bozada haber descubierto Roma y Julieta de Nino Rota espero que a Jorge también, que nuestro técnico que tenía al principio dudas Jorge, ¿ha, ¿ha sonado bien? Más o menos me dice que sí que, que lo hemos convencido a, a través del romanticismo, yo reconozco que tampoco soy de películas
6: romanticonas pero reconozco que la banda sonora
3: esta es una joya, pero universal.
6: Merecía la pena recuperarla. 50 años yo creo que es un buen acontecimiento para que Romeo y Julieta sonara y porque es una de las grandes obras de un grande, como Anima Rota, y, y es indispensable que suene.
3: Medio siglo de esta joya, y ustedes en este ratito han sido testigos de ello con el sello de Estamos de Cine. Gracias por saber escuchar, gracias por estar de cine con nosotros. En una semana, butaca reservada. Felices siete días.